1: Bueno, estamos una semana más aquí compartiendo más de la palabra de nuestro Dios. Ahora nos toca una, un tema más a ese evento que llamamos de las plagas y asimismo continuar llevando un mensaje de la palabra del Señor con ustedes. Y, y mi nombre es José Fuentes y con este, mi compañía está
2: Billy Vázquez. Es un gusto que nos estén acompañando aquí en el cuarto episodio del podcast Jung Alive, el cual está siendo de mucha bendición para nuestras vidas y esperamos que también sea de bendición para la de ustedes. Estamos compartiendo la serie Las plagas de tu vida y este cuarto episodio se va a llamar no te rasques la cabeza y porque se va a llamar así es porque vamos a hablar de algo muy interesante que nos ha pasado les ha pasado lo han visto o lo conocen que es sobre la plaga de los piojos en alguna ocasión alguien ha visto estos animalitos eh, pueden ser piojos o pueden ser pulgas verdad representando en esta ocasión
1: no te pasó que en la primaria te empiojases?
2: no a mí no me pasó verdad pero a alguien le puede haber pasado a veces se da un poco más con, con las niñas verdad por el pelo largo que tienen entonces dicen que hubo eh, una plaga ahí de piojos en toda la escuela y pues sucede que las mandan a que se revisen la cabeza a todos verdad eh, con los varones a veces no es tanto porque el pelo es más corto entonces esos animalitos no, no están ahí pero como pues, les decimos pueden ser también pulgas entonces sí, eso,
1: entonces ¿qué puede suceder.
2: Bueno, nuestro episodio de hoy se va a basar en esta tercera plaga que sucedió en esta ocasión como en las anteriores al pueblo de Egipto y la vamos a encontrar en el capítulo 8 de Éxodo, en sus versículos 16 al 19. La porción de la palabra que vamos a tratar hoy es bastante corta, es bastante pequeña, pero tiene mucho significado para lo que vamos a ir hablando en esta mañana. Es así, esperamos que pongan atención, eh, esta vez eh,
1: nos toca ver es un versículo pequeño, pero tiene grandes significados para nuestra vida, y vamos a ir escurriendo poco
2: a poco la palabra del Señor. Leamos un poco lo que dice la palabra de manera literal, lo que nosotros tenemos acá. En el capítulo 8, versículo 16, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, recordemos que Aarón era el compañero que siempre estaba con Moisés. ¿Por qué siempre estaba Aarón con Moisés, José? No, Moisés, Moisés era tatamón.
1: ¿No? Entonces él era como que su
2: mensajero. Él era el que la voz, verdad, el portavoz y hacía y acompañaba a Moisés haciendo varias cosas. En esta ocasión, como en las anteriores, dice que Aarón extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Es interesante de dónde salieron estos esta plaga, verdad. Sale de la tierra y sigue diciendo porque es bastante grande esta plaga y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara Y golpeó el polvo la tierra El cual se volvió piojos Así en los hombres como en las bestias Todo el polvo de la tierra Se volvió piojos en todo el país de Egipto Entonces imaginemos que todo el polvo Se volvió piojos Era una plaga enorme ¿verdad? Bueno y
1: continúa diciendo Y los hechiceros hicieron así también Para sacar piojos con sus encantamientos Pero no pudieron Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias
2: Bueno en esta ocasión Vamos a ver algo curioso que lo vamos a ir descifrando más adelante, ya que dicen que los hechiceros hicieron así, pero no pudieron replicarlo. Recordemos ¿qué sucedió cuando Aarón y Moisés se presentan ante Faraón y convierten la vara en una serpiente. Los, eh, los hechiceros
1: o mago lo repitieron, igual que con la sangre y con lo de las ranas.
2: Entonces llevábamos tres muestras del poder de Dios que ellos replicaban, y por ese he hecho que lo podían replicar. Pues entonces Faraón endurecía su corazón porque creía que sus dioses también podían hacerlo. Eh, el versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos que termina esta plaga según este texto y encontramos dos cosas muy, muy curiosas. Que los hechiceros dicen dedo de Dios es este es algo que vamos a ir también descifrando más adelante y la segunda que encontramos que es algo que hemos venido diciendo que Faraón endurece su corazón así como Jehová lo había dicho, entonces era por el propósito que tenía que recordemos, era que el pueblo de Israel no saliera de manera temporal de Egipto sino que fueran de una vez desterrados para nunca más volver que ese esas plagas provocaran que Faraón y el pueblo de Egipto nunca más quisieran ver a los israelitas ahí, porque sabían del poder de Dios.
1: Bueno, ahora miramos un poco más de contexto de este versículo y hablemos sobre esa plaga, la plaga de los piojos pero a qué dios está indicado de los, de los egipcios. Este dios era el dios egipcio Jeb, hombre verde o oscuro, con corona y ganso en la cabeza. En algunas ocasiones se le dio también el título de príncipe de los dioses. No solo es dios de la superficie de la tierra sino también de su parte inferior por lo que tiene autoridad sobre las tumbas y desempeña un papel importante en el libro de los muertos siendo uno de los que vigilan el pasaje del corazón del difunto en la sala del juicio y el que elige el abastecimiento de los inmortales asimismo se decía que mantenían prisioneras las almas de los que habían sido justos es decir que este también es una demostración de cómo el poder de dios era superior
2: a los dioses de egipcio bueno entonces vemos que dios era su y ya iba derribando a esos dioses falsos que los egipcios habían creado, estaban adorando, los dioses de na, del río Nilo, los dioses que eran de las ranas, de la fertilidad, y en esta ocasión este dios tan extraño también una figura, pero eran figuras siempre como de hombres, ¿verdad? Entonces eran figuras que ellos habían transformado. Vemos algo en, este, en estos textos, en estos versículos, que era que en esta ocasión no llegó Moisés y Aarón ante Faraón advertirle sino que en esta ocasión la instrucción fue que llegaran directamente y provocaran y o hicieran ese hecho para que esa plaga sucediera. No hubo advertencia ahora a Faraón porque a Faraón ya había tenido suficientes advertencias.
1: Era una, más que tanto una forma de estimar y más su audio que tenía ante los, a los israelitas.
2: Bueno, los magos de Faraón no pueden replicarlo. Ya en en la ocasión anterior pudieron replicarlo pero dice que no pudieron extinguirlo, cada vez vemos que ese poder que ellos tenían se va debilitando, en la primera ocasión pudieron convertir las serpientes. Eh, su en serpiente, pero la serpiente de Aarón se come la serpiente de los magos. En la segunda ocasión pueden replicar lo del río Nilo <ríe> con, de alguna manera y en la tercera ocasión pueden replicar las ranas, pero no pueden deshacer ninguna de las dos. En esta ocasión el poder de ellos queda totalmente limitado. Entonces reconocen algo muy importante y dicen que este era el poder de Dios. Entonces reconocen a ese Dios de los egipcios, de los israelitas, es el Dios de, de los patriarcas, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y reconocen que ese Dios tiene gran poder diciendo que este solamente era el dedo de Dios sobre ellos. Imagínense cómo sería todo el poder de Dios sobre nosotros entonces.
1: Exactamente, entonces para que indiquemos que también ese poder también se puede manifestar en estos tiempos. ...no solo porque sucedió... Que en ...el Nuevo Testamento también puede suceder en estos tiempos.
2: Entonces vemos otra cosa muy interesante... ...que Dios viene a actuar de distintas maneras. Dios no vino a actuar y en la primera plaga... ...convertir el, el río Nilo en sangre... ...y en la segunda volverlo a hacer... ...y la tercera como que si Dios solo eso pudiera hacer. No, sino que Dios actúa de distintas maneras... ...y nos de eh, cierta manera nos afecta... ...o nos toca ciertas partes de nuestra vida... Que no van a ser las mismas para que nosotros podamos entender cuál es ese mensaje que Él quiere darnos a conocer o qué es lo que Él quiere de nosotros. Dios nos conoce,
1: Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce cuáles son nuestras fortalezas y en qué partes de nuestra vida común, ya sea en lo familiar, en lo laboral en lo financiero, puede
2: atacar para que nosotros también bajemos nuestro corazón y sea más abierto a su palabra. ¿Y por qué atacar con piojos o por qué sucedió esta plaga de esta manera? Bueno, lo hemos dicho Dios es un Dios de orden y estableció las leyes naturales Porque Él fue el que las estableció Y las aplica y las y actúa a través de ellas A su manera, a la manera que Él desea Siempre con un propósito Bueno, la palabra de Dios, la traducción Como habíamos dicho, pueden ser piojos o pulgas Según el hebreo que, del cual fue traducido esta palabra El hebreo, la palabra que es traducida como piojos o pulgas Es kei, kei nim y bueno, puede ser traducida como cualquiera de las dos palabras, piojos o pulgas. ¿Y por qué sucede esto? Científicamente le han dado una explicación a ello. Que las mismas ranas trajeron esta plaga. Recordemos que las ranas también vienen como consecuencia de esa pestilencia que se dio en el río Nilo. Y ahora las, los piojos o las pulgas vienen como consecuencia de las ranas. Debido a que las ranas son animales que se comen a los insectos. Entonces es como que las mismas ranas controlan la plaga, pero al momento en que las ranas murieron, entonces los, estos insectos se reprodujeron en gran manera, para que fuera un descontrol tal, y pues se propagaran por toda la tierra realmente estos animales son muy molestos, ¿verdad Josué? porque vienen y, y te pican te dan comezón, pues en esta ocasión como lo hemos titulado el episodio si hablamos de piojos, te dan comezón de cabeza y te provocan que te estés rascando pues la, la el cabello es como un estrés está ahí permanentemente y uno te rasca y te rasca
1: y no se quita y no se quita no te, no, no, no te ha pasado eso que vos tenés una parte de tu propia te rasca y te, rasca, te rasca, y no se te quita y no se te quita es a veces son las cosas en la vida hay cosas que uno te rasca, te rasca y no se quita
2: pero entonces en nuestra vida o en estos momentos o en este en este tiempo esa picazón no va a ser representada por esos animales verdad sino que va a ser representada por eh, las situaciones que nosotros vivimos Porque ya no se trata de que nosotros vamos a tener ese animal que nos esté incomodando O ese insecto, esa plaga que nos esté incomodando No, sino que nosotros tenemos situaciones que afectan nuestro sistema nervioso Y esa es el, la, in, la incomodidad que nosotros tenemos Por la cual nosotros estamos, como tú dices, rascándonos Y afectando nuestra, nuestra manera de actuar, ¿verdad? O nuestro um, comportamiento porque estamos incómodos ante ello. Bueno, ya vimos un poco del contexto de la plaga de los viejos, ahora tenemos
1: una pausa musical que espero que la disfruten y vamos en el siguiente momento a conocer qué significado tiene para qué aplicaciones tienen para nuestra vida ahora y en estos tiempos, así que disfruten esta pausa musical y los esperamos en unos 3-4 minutos
3: así que disfruten
2: les haya gustado esta canción muy bonita eh, se titula Jardín de Rosas de la agrupación Rojo eh, es una canción un poquito anterior a lo que actualmente están cantando esta, esta agrupación es muy bonita, muy clásica esperamos que haya sido de su agrado
1: esta agrupación ya tiene historia de más de 10 años y cantando y alabando el nombre de Dios.
2: Bueno, ahora vamos a continuar con el tema principal. No te rasques la cabeza. ¿Por qué no te rasques la cabeza? Nosotros lo que queremos eh, darles y compartirles es de que en nuestra vida tenemos muchas situaciones que justamente nos vienen a provocar estrés. ¿Qué es el estrés, Josué?
1: Es una sensación que uno tiene en la, en la espalda sensación que ya no puedo hacer las cosas Yo lo siento así porque a veces Cuando estoy en la universidad en los proyectos Siento estrés y eso es como que una incapacidad Algo que uno tiene Las ganas de hacer, pero no puede eso es estrés
2: Y te provoca en tu sistema nervioso Una cierta picazón, una cierta ansiedad Bueno, todos demuestran el estrés De una manera distinta Puede que alguien no esté familiarizado Con esa situación de comezón De, de picazón, ¿verdad? Pero tenga una situación como de ansiedad, de querer comer, de frustración posiblemente de que el tiempo no le alcanza de que las cosas, aunque las intente, pues le salen de, de una manera mala, ¿verdad? Entonces cualquiera que sea esa tu situación lo que nosotros te queremos compartir es de que tú tienes que confiar en Dios como lo dice Josué, en el caso de él, cuando está en la universidad pues también tienes trabajo, tienes universidad, tienes familia o estás en entidades en la iglesia y tu tiempo no te alcanza y tu situaciones o tus actividades son muchas y te sientes estresado porque crees que no vas a cumplir con alguna de ellas o no las vas a poder realizar de la manera en la que tú quieres. Entonces viene ese estrés a inundar tu vida.
1: Bueno, una solución en yo que existe es administrar tu tiempo. A veces cuando uno, uno, uno siente eso es porque uno no administra bien su tiempo o, a, o no aprende a decir no puedo. Esa palabra no, a veces como cuesta decirla Porque uno quiere complacer aquí Y complacer allá Y uno se está matando sol solamente Entonces
2: tú vienes a, a Porque debe complacer a todos entonces tú vienes a complicarte tu propia vida ¿Verdad? Y tú vienes a estresarte a ti mismo Es así,
1: entonces digamos Fíjate que en la iglesia tengo que cosas que hacer Pero ah, sí, no puedo decir no puedo porque es cosa del señor Pues ah, está bien En la universidad hay proyectos, hay que hacerlos Y en el trabajo también hay cosas que hacer Entonces uno tiene que buscar un equilibrio de tu vida En donde decir no O en donde decir está bien Pero si me dan chance o me dan un programa o tiempo Son cosas que
2: uno debe aprender a, a decir bueno, esa es una solución para empezar con esta situación del estrés. ¿Cuál es la mejor solución? Deja todo en manos de Dios, ¿verdad, Josué? Porque Él se encargará de tu vida. Encontramos en Filipenses un versículo muy bonito que dice... Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios... Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces no te estreses, sino pon todo en las manos de Dios. Y aquí hay algo precioso que dice, y la paz de Dios esté sobre todos vosotros, todos ustedes, todos nosotros.
1: Entonces eso quiere decir que vamos entregarle toda esta, nuestra energía que está atacando en nuestro cuerpo a, a Dios para que Él pueda... Venir y darnos paz y tranquilidad en nuestro
2: corazón También dice en Pedro En su capítulo 5, versículo 7 Esta pequeña porción Echando todas vuestras Ansiedades sobre Él Porque Él tiene cuidado de todos nosotros Entonces ustedes pueden sentir esa situación en su vida pero lo primero, lo primero que tienen que hacer cuando tienen esa situación es hacer lo que hicieron los hechiceros de Faraón, reconocer el poder de Dios, que el poder de Dios es grande en, en gran manera que el poder de Dios, eh, y si tú estás pasando alguna situación es por algún motivo, digamos, si tú estás pasando una situación justamente de estrés en tu trabajo, en tu estudio en tu familia, es porque Dios quiere darte a conocer algo en esa parte o en esa área de de tu vida para que tú vayas a mejorar. Y si tú vas a tener esas situaciones, tú tienes que reconocer el poder de Dios. Dios es grande y tú puedes estar pasando muchas penas o muchos problemas o muchas situaciones adversas. Pero reconoce que Dios es grande y si Él quisiera serían peores en gran manera todavía esas situaciones. Pero Él tiene misericordia de ti y solo te da las cosas que tú puedes aguantar. O sea que si tú estás pasando por ellas es porque Dios sabe que tú puedes con ellas.
1: Y recuerda, no te afanéis al futuro que uno siente y que va a ser de mi futuro. Recuerda lo que dice el Salmo 32.8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti y fijaré mis ojos. Entonces, uno debe estar tranquilo porque uno sabe que el, el corazón de Dios está con nosotros. Él sabe que tiene para nuestro futuro. Él sabe y conoce qué es lo bueno para cada uno. Así que no afanéis de que vas a comer y vivir el día de mañana, que vas a hacer el día de mañana. Dios ya sabe, Dios ya tiene planificado todo. Si
2: tú tienes una situación, vamos de nuevo con ese ejemplo tal vez de la universidad. Tú tienes un proyecto que no sabes cómo realizarlo. Reconoce el poder de Dios, entiende que solo gracias a él y por él vas a poder realizar ese proyecto y entonces entrégate a él, como lo hacen estos este magos que reconocen el poder de Dios y dicen que solo él es el que lo puede hacer, porque ellos no pudieron Hacer lo que Dios había hecho, replicar ese milagro, hacer esa plaga y mucho menos la pueden quitar, entonces tú no vas a poder quitarla, tú no vas a poder quitar ese estrés, esa frustración, sino que es Dios el que te tiene que ayudar. Cuando uno está estresado es porque tiene muchas tareas, uno, yo sé
1: que uno tiene como que tengo que hacer tal cosa, tal cosa y la otra cosa, pero también tiene uno separado un tiempo, estimado, no sé, unos 10, 15 minutos para ahora y vas a ver que la paz del Señor va a estar contigo y va a, hasta te va a dar sabiduría para poder hacer cada una de las tareas.
2: Entonces, reconoce el poder de Dios, no te estreses, no te rasques más la cabeza, te estamos compartiendo, esa solución eh, que te llevará paz y te va a dar paz a tu corazón, te va a dar paz y tranquilidad a tu vida, que es creer en Dios, reconocerlo a Él y aceptarlo a Él como el único que puede ayudarte.
1: Es así, entonces, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a verlo en otro punto de vista. Los brujos y los magos quisieron eh, volver a replicar el mismo, la misma plaga, pero no lo pudieron realizar. ¿No te ha pasado esto que... ¿Tú compras cosas originales o co cosas compras cosas chavas,
2: eh, Billy? Yo compro cosas originales, siempre voy a preferir las, las cosas vale. originales
1: Una Solo una persona insensata puede comprar cosas chavas Siempre uno busca las cosas originales Eso también pasa en nuestra vida A veces nosotros queremos que nuestra, nuestra vida esté llena de cosas chavas Digamos, en lugar de buscar al señor, uno busca en, en el alcohol en la drogadicción, en las películas, en otra, Esa satisfacción que Dios te quiere dar. Pero esa satisfacción no la puedes encontrar solamente en Dios. Entonces eso se dieron cuenta los magos. De que, la, que el poder de Dios es único y no hay ni una copia igual o eh, similar. Solo existe una que es el poder de Dios.
2: Entonces aquí quedan derribados los magos. Los magos entienden. El pueblo de Egipto sufría. El pueblo de Israel veía el poder de Dios sobre ellos, Moisés y Aarón pues obedecían la voz de Dios y estaban viendo cómo Dios los respaldaba, solo había una persona que realmente no quería entenderlo ese era Faraón, Faraón no quería entender y no quería hacer caso no quería escuchar a Aarón, a Moisés que venían de parte de Dios a pesar de que a los, ante los ojos de, de Faraón estaba viendo cosas maravillosas, cosas grandes, cosas que nunca se habían visto. No quería él dar su brazo a torcer, no quería reconocer que Dios es Dios sobre todos.
1: Bueno, y otro, otro lado que podemos ver aquí con la plaga de los piojos es que... A veces Dios te ha visto que tu corazón ya es bien de piedra. Entonces lo quiere así como que formar más de piedra para que un momento se pueda quebrar y pueda que el amor de nuestro Dios hacerlo más duro para que después se
2: ensuezca. Es como querer quitar de una vez todo, ¿verdad? Que no quede ningún residuo de ese, de ese corazón duro, de esas plagas, de esas pestilencias y de esas cosas que han dañado tu vida, sino que Dios quiere limpiarlas por completo, y si esa va a ser la manera en la que se va a realizar, que es que tú tengas que padecer otra plaga más, pues será necesario para que tu corazón esté limpio de una vez y por completo.
1: Bueno, ahora vamos con un segmento especial, esperamos que pongan mucha atención, así que vamos a ello.
3: Este segmento tiene las recomendaciones que le debemos dar a, a cada uno, buscando una forma de encontrar la mejor palabra de Dios en otras formas, no solamente leyendo, sino escuchando, mirando, y estando siempre en la presencia de Dios Así que en esta parte Caemos unas películas de David Si
2: sí, nosotros queremos eh, Ayudarlos en su vida cristiana Que como lo hemos dicho Hay cosas que podemos ver o escuchar Que no son correctas Pues cómo poder encontrar esas cosas Ver esas cosas Y estar en ese ambiente De una manera correcta Lo que nosotros les vamos a recomendar En esta ocasión es dos películas que se basan en la vida y en la biografía justamente de dos cantantes, que estos dos personajes son muy famosos, son personas y personalidades que llegaron a tener un gran éxito. Principalmente ese éxito fue encontrado cantando cosas seculares, cosas para el mundo, y pues haciendo música que como ellos mismos lo han reconocido, contaminaba a la humanidad. La primera, a ver Josué, ¿tú
3: escuchaste o conoces a Vico C? Sí, sí eh, tiempos atrás escucho mucho su música. Bueno, Vico C sí es un rapero, se considera el pionero en este
2: género del rap. Pues actualmente conocemos cómo ha evolucionado este género, justamente de rap a trap. Y pues ese es el pionero, incluso eh, se conocía como el filósofo, el que daba inicio a esta modalidad porque el rap se inició en inglés entonces él fue el primer rapero
3: en español el primer rapero latinoamericano correcto en sus canciones se remontan ya hace más hace 20, 30, 25 años que empezó a, a sacar su música yo me, yo me acuerdo hace de uh, años atrás que ya escuchaba su música su nombre es Luis Armando Lozada Cross
2: y tiene eh, un momento de su vida, él reconoce el poder de Dios y deja esa vida en la cual él pues contaminaba a la humanidad cantando sobre sexo, drogas y varias cosas que afectaban a la humanidad. Y eh, en esta película, la cual se llama La vida del filósofo, narra cómo él transforma esa, esa naturaleza y ahora pues es un cristiano que reconoce al Señor como su único salvador. Y actualmente, pues participa no como cantante, pero sí como compositor para varios, varios cantantes cristianos.
3: Bueno, me recuerdo hace un uh, carnal tiempo que era la canción que se llamaba Aquel que había muerto. Yo creo que eso fue una de sus primeras producciones cristianas que tuvo.
2: Una de sus primeras producciones, correcto. Él pues pasó bastantes cosas que la pueden ver en esa película. Incluso la pueden encontrar en YouTube. La vida del filósofo. Una película muy conmovedora y como él pues tuvo varios problemas con su papá y en una ocasión le dedica también una canción a su papá ya reconociendo cómo él había sido ayudado por, él, por su papá. La segunda es también de un pionero en estos géneros urbanos que es de Héctor el Fader. Héctor el Fader justamente se considera, pues su nombre era el Fader, porque era el padre de todos los reggaetoneros Entonces Héctor el Fader también, pues canta muchísimas canciones eh, cantó muchas canciones al mundo de manera secular incluso incitando a la violencia y cómo poder tener relaciones de una manera pues descontrolada la película de Héctor el padre donde narra su vida se llama conoceréis la verdad la cual fue lanzada el año pasado y pues tiene mucha también significado ya que demuestra cómo, aún siendo famoso y cantando esas canciones, él se sentía solo, se sentía deprimido, se sentía como que no tenía nada, y él mismo sabía y conocía cómo era esa vida, y sabía que él
3: cantaba cosas que dañaban a las personas. Bueno, un, un ejemplo, no solamente de película sino también puede la vivencia de y cómo es lo que él se sentía en, en la canción eh, Payaso, no sé si la escuchaste, ahí representa mucho las sensaciones que él tenía cuando él cantaba para el mundo y ahora canta para Cristo. Él en esa canción
2: pues narra cómo él hablaba de violencia y llegaba y oraba por su familia al salir de los conciertos pidiendo que fueran guardados, cómo él habla de sexo y pedía pureza por su hija porque él sabía que lo que él hacía solo contaminaba el mundo
3: entonces eso no significa no solo para nosotros sino igual para ti que escuchas ese tipo de música sabes que los mismos es que cantan esa música saben lo que es, están cantando
2: está mal entonces les dejamos esas dos recomendaciones ambas las pueden ver en YouTube para no tener que comprar las películas pues gracias a esa plataforma las pueden encontrar la vida del filósofo y conoceréis la verdad basada
3: en la vida de estos dos cantantes muy famosos que reconocieron el poder de Dios. Si los estáis escuchando en iVoox, los links de las películas estarán en, en la descripción de acá, abajo. Bueno, esas son nuestras recomendaciones para que ustedes también puedan
2: pues tener a su alrededor en, en esa vida cristiana ...métodos, herramientas y pues cómo conocer más de la palabra de Dios... ...y cómo también divertirse, o entretenerse de una manera muy sana. este Vamos finalizando nuestro, nuestro episodio de hoy... ...en Yung Online, este podcast que esperamos esté siendo de bendición para tu vida... ...los esperamos la otra semana también... ...bueno, no de la otra semana, dentro de 15 días... Es. ...que vamos a estar subiendo el siguiente episodio... ...para que ustedes puedan continuar. Recordemos que Faraón todavía... Todavía este, endurece su corazón y por lo cual vamos a continuar explicándoles la secuencia de estas plagas. En esta ocasión es algo que por lo general a nadie le agrada, que es incómodo mucho más. Si tú estás comiendo es incómodo que estos animales, estos insectos, pues vengan a tu vida y vengan a estorbarte ahí que tienen un zumbido muy muy malo verdad y a todo mundo les desagrada esta plaga que vamos a ver dentro de 15 días en el quinto
3: episodio de Young Alive esperamos que nos escuches compartan denle like a la página de facebook por favor y para ver y, y comenten ayúdenos a comentar si dejan un comentario aquí abajo que les pareció o qué cambios hacemos o por un significado que haya ayudado en estas cosas que hemos tenido para ustedes. Así que yo los venía y espero mandarnos entre ustedes a Nos vemos.